0: Die Bettfohlen-Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach.
1: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Fans, der einzig wahren Borussia, hier sind wir wieder, der Unibet-Fohlen-Podcast, der Talk, der zweite in dieser neuen, frischen Saison. Wir sind immer noch an der, äh, im Hotel Klosterpforte, aber wenn ihr das hört, dann sind wir, glaube ich, wieder zurück. Das ist eine Aufzeichnung und ich freue mich auf einen jungen, frischen, gut aussehenden <lacht> Verteidiger, äh, ist mir eine große Freude heute mit dir ein bisschen Zeit zu verbringen. Herzlich Willkommen Jordan Bayer. Dankeschön. Ja, wir haben vorhin schon mal ein bisschen gesprochen, du hast Podcasts schon mal gehört, aber für dich gibt es nur einen einzigen
0: Podcast und zwar? Genau, den Fohlen-Podcast. <lacht> das einzige, was ich bis jetzt gehört habe, treuer Zuhörer. Das freut mich sehr. Ähm, bei welchen Gelegenheiten hörst du dann Podcasts? Ähm, eigentlich höre ich meistens die nach den Spielen, habe ich oft gehört, das mhm. hat glaube ich angefangen, habe ich damals im Trainingslager 2018 am Tegernsee, habe ich irgendwann mal das erste Mal, ich wusste gar nicht, dass es gibt, um ehrlich zu sein, dann habe ich es irgendwo auf der Facebook-Seite oder irgendwo gelesen mhm. und dann nach den Spielen habe ich es mir immer mal angehört. Also regelmäßig. die Nachspielzeit mit Knippi. Genau, ja.
1: Gefällt dir auch. Gefällt mir. Okay, das, das freut mich. Am besten ist es natürlich, wenn du eine Nachspielzeit hörst, nach einem Spiel, wo du auch dann äh, eine gute Leistung gebracht hast. Aber das gab es ja das ein oder andere Mal, Gott sei Dank. Äh, du bist zwar erst 20 Jahre, hast aber in der kurzen Zeit schon sehr, sehr viel äh, erlebt. Wir versuchen heute mal das ein oder andere. Aufzudröseln ja. und äh, zu erfahren, aber natürlich erstmal äh, tagesaktuell in An- und Abführung heute an diesem Donnerstag 13.42 Uhr. Trainingslage ist das etwas, worauf man sich freut, wie damals, wenn man mit der Schulklasse irgendwie in die, in die, äh, in die Schul, wie, wie
0: heißt das, Schulheim oder Schulland,
1: äh, Jugendherberge gefahren ist, oder äh, weiß man, da kommt erstmal Arbeit auf einen zu jetzt?
0: Sowohl als auch, denke ich. Also man weiß natürlich, dass wir jetzt in der Vorbereitung sind, immer im Trainingslager und wenn es halt Vorbereitung ist, heißt es automatisch, dass es härter ist als eine normale Trainingswoche. Deswegen geht man natürlich mit, der, mit dem Wissen ins Trainingslager, dass es ganz schön körperlich anstrengend wird, aber auf der anderen Seite macht es Spaß mit den Jungs hier zu sein. Macht einfach Spaß.
1: Ja, Wir sitzen hier gerade draußen, ähm, sind schwüle Temperaturen, neben uns scheint auch noch eine Baustelle gerade äh, äh, sehr lebhaft zu sein. Also äh, ihr kriegt das alles mal die hautnah mit, äh, wie das ist hier
0: an der Klosterpforte.
1: Äh, das ist nicht dein allererstes Trainingslager, nee. wann, wann warst du das erste Mal mit den
0: Profis? Äh, das erste Mal war ich 2017, im Sommer auch am Tegernsee und seitdem habe ich in Gladbach, glaube ich, keins verpasst.
1: Ja, Gott sei Dank, wegen Verletzung oder so hättest du vielleicht mal eins verpasst, aber du bist da Gott sei Dank noch verschont, verschont geblieben. geblieben. Genau. Wenn man dann 17 ist und man kommt in so ein Profi-Trainingslager, hier muss man ja dann auch singen, wie aufgeregt ist man da?
0: Also wie gesagt, das war glaube ich die zweite Trainingswoche überhaupt erst, die ich bei den Profis war im Trainingslager und da muss ich sagen, war ich immer noch brutal nervös, <lacht> habe mich kaum getraut, mit jemandem zu reden, weil einfach, wenn man das erste Mal in die Kabine kommt und dann neben Weltmeistern, neben Champions-League-Siegern alles Mögliche steht und dann einfach als Junge aus der Jugend da reinkommt, fühlt man sich im ersten Moment schon komisch, aber die, wie gesagt, recht schnell hat man dann gemerkt, dass die Jungs super cool drauf sind, haben einen auch super aufgenommen und... Haben es mir super leicht gemacht, und dann im Trainingslager zu singen, da muss jeder durch, ist immer wieder unangenehm für jeden. Aber das habe ich dann auch recht schnell hinter mich gebracht. Was war und dein Lied? Dieser Weg von Xavier Naidu habe ah. ich damals gesungen.
1: Okay. Würdest du heute vielleicht nicht mehr machen.
0: <lacht> nicht unbedingt mehr, <lacht> nee. das stimmt. Das ist äh, aber eine andere Geschichte. Genau. Aber du hast es
1: gerade gesagt, als, als Jugendspieler, wir versuchen das mal ein bisschen aufzudröseln, du bist in Campen geboren genau. und das
0: ist auch sozusagen deine Heimat, das ist dein Zuhause. Ist nach wie vor meine Heimat, genau. Meine ganz Familie lebt dort, alle Freunde aus der Schule leben dort und ich wohne auch jetzt immer noch dort, zwar nicht mehr bei meinen Eltern, aber immer noch 400 Meter entfernt von denen direkt neben meiner alten Schule fast und das ist einfach das Heimatgefühl. Wie gesagt, ich kenn, bin auch schon seit, seitdem ich ein kleiner Junge bin im Borussia-Park gewesen und es ist natürlich ein tolles Gefühl dann in der Heimat dann auch noch Fußball zu spielen. So.
1: Aber äh, wie wichtig ist denn für dich dieses Heimatgefühl, dieses Zuhause, dieses Campen? Ist das dann im Prinzip, kannst du dich da, da bist du nur der, der Jordan, der jordan louis Bayer äh, genau. und nicht der Fußballspieler?
0: Genau, also das mag ich generell eher mehr, wenn die Leute einen nicht unbedingt als Fußballer sehen, sondern eher als ganz normalen Jungen, auch wenn es in meinem Fall jetzt, man überhaupt nicht von berühmt reden kann im Vergleich zu anderen Spielern, aber es ist trotzdem, teilweise natürlich kennen einen die Leute nur vor irgendeinem Fußball und ich finde es halt einfach in der Heimat viel, also mag ich es einfach, dass ich einfach der normale Junge von nebenan bin und nichts nicht irgendwer anders bin, der ich eigentlich nur wegen dem Fußball bin, sondern mhm. einfach ich bin, der Schulfreund, der Sohn, sage ich jetzt mal. Sondern das macht, finde ich einfach toll und ich habe es jetzt auch mitgekriegt im letzten halben Jahr, wie es auch anders sein kann, zum Beispiel in Hamburg, entfernt von der Heimat, ein ganz schönes Stück, wo man dann wirklich auf sich alleine gestellt ist und da merkt man, fand ich, hat man sofort gemerkt, dass einem irgendwas fehlt, dass man auch recht schnell heimweh also nicht im solchen Sinne wie man es kennt, aber einfach so das Heimatgefühl hat man nicht gehabt. Ja. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich dann wieder, auch wenn es eine coole Zeit war in Hamburg, dann wieder ab Juli wieder zu Hause war.
1: Über Hamburg sprechen wir natürlich im Verlauf des Podcasts auch noch. Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung, bin ich ja. ganz sicher. Ja. Wie, wie war denn deine
0: Kindheit in Kempen? Ja, also Zuerst muss mal gesagt sein, ich habe nicht meine ganze Kindheit in Campen verbracht. Ich bin dort geboren. Mhm. Ganz normal habe ich ja, die ersten vier Jahre in Campen gelebt, in den Kindergarten gegangen, aber dann habe ich einen kleinen Stecher ins Ausland gemacht, über drei Jahre. Mhm. Habe zwei Jahre mit meiner Familie in Dubai gewohnt. Bin dort eingeschult worden in der internationalen Schule. Bin von dort aus nach England, nach Tunbridge-Wells, die Stadt, ist ein Vorort von London gezogen. Dann bin ich 2007 wieder zurück nach Campen gezogen und Seitdem habe ich dann das normale Leben eines Campender Jungen gelebt.
1: Das habe ich noch nirgendwo gehört, das wusste ich nicht. Welche Gründe hatte das? Dubai?
0: Ja, äh, mein Vater hat dort gearbeitet. Ganz simpler Grund eigentlich. Ja. Dann haben, hat meine Mutter gesagt, halt, es wäre natürlich doof, wenn mein Vater dann alleine dorthin geht und die restliche Familie in Deutschland bleibt. Und dann haben wir beschlossen, als Familie dorthin zu ziehen. Dann waren wir zweieinhalb Jahre, fast drei sogar in Dubai und dann noch wieder äh, arbeitsbedingt ist mein Vater dann weiter nach London gezogen beziehungsweise Tumbridge Wells und dann sind wir halt auch mitgekommen offensichtlich und sind dann 2007 wieder nach Hause Wenn du da jetzt zurückblickst
1: auf, die, auf diese Zeit, was hast du da mitgenommen? Vielleicht sogar sprachlich?
0: Ja, also sprachlich erstmal natürlich war, muss ich leider sagen, war Englisch eine ziemlich äh, praktisch eine zweite Muttersprache aber das hat sich im Laufe der Zeit leider wieder gelegt als ich zurück in Deutschland war, da hat sich mein Englisch wieder ziemlich eingedeutscht, sage ich jetzt mal, also vom die ganzen Wörter und so alles kam, kann ich natürlich noch, aber die Aussprache, mhm. die ist extrem deutsch leider geworden, hat sich <lacht> schöner angehört vorher, aber ja, das habe ich als hauptsächlichen Grund genommen, ist halt ein ganz anderes Leben dort, kann man gar nicht vergleichen, vor allen Dingen, es ist einfach Offensichtlich wärmer dort. Ja. Und es ist schon cool, wenn man dann nach der Schule mal einfach an den Strand gehen konnte, am Nachmittag mit Freunden ins Meer gehen konnte. Das hat natürlich auch was für sich. Das heißt, wenn ich das zurückrechne, warst du sieben Jahre. Als ich zurückgekommen bin, genau.
1: Okay, als nach Dubai dann fünf, oder was?
0: Vier war ich. Vier dann. warst ja. du.
1: Das heißt, wie haben dir denn deine Eltern das erklärt? So, jetzt geht's nach Dubai. Oder hast du das um gar nicht erlebt so zu sein,
0: Weiß ich es gar nicht. Also wir waren ja. einfach in Dubai dann auf einmal, <lacht> mehr oder weniger und. Also ich kann mich zwar noch an alles erinnern, aber so recht, wie das denn abgelaufen ist, dass mir erklärt wurde, dass wir nach Dubai gegangen sind. Keine Ahnung. Weiß okay, bei der mehr. Rückkehr
1: 2007, mhm. äh, in welche Schulklasse musstest du
0: dann? Ähm, also in Dubai ist das System ein bisschen anders. Da hat man so äh, Vorschule, ist das praktisch nicht Kindergarten, aber so Vorschule. Das heißt, man, ich wurde dort mit vier eingeschult mhm. und habe dann aber nicht wirklich die erste, das ist nicht so wie die erste Klasse in Deutschland, sondern so eine Vorstufe dazu. Davon habe ich halt dann zwei Jahre gehabt. Und dann das gleiche, nicht das gleiche, aber dann so eine Art Grundschule hatte ich in England dann. Und dann bin ich hier zurückgekommen und habe halt eine Klasse übersprungen und bin direkt in der dritten in Deutschland gestartet, praktisch. Wie war
1: das für dich dann wieder zurückzukommen?
0: Äh, ist erstmal anders gewesen von der Gewöhnung her, weil in den anderen beiden Ländern da war Schule anders als in Deutschland. Dort hat man immer eine Schuluniform getragen und war auch den ganzen Tag vor Ort, hat dort gegessen und es war praktisch eine Ganztagsschule. und dann war schon eine kleine Ungewöhnung in Deutschland, als man dann mittags schon fertig war, zu Hause ganz normal gegessen hat. Und wenn man das als kleiner Junge direkt so mitbekommt mit vier, dann, dann praktisch mit aufwächst, dass man in der Ganztagsschule ist, was am Anfang ein bisschen komisch halt. Äh, nur den halben Tag in der Schule zu sein, weil man hat auch die ganzen Fußballaktivitäten, alles mögliche hat man über die Schule gemacht, da gab es mhm. nicht sowas wie Vereine oder sowas, aber ja, so groß ist die Umstellung jetzt, als, jetzt auch nicht, also wie gesagt, als Junge macht man das, was einem Spaß macht und
1: ja, bist du in, äh, in Dubai auch zum Fußball äh, gegangen? Also wann, wann kam das, diese Leidenschaft, sag ich mal?
0: Ähm, meine Mutter hat mich praktisch dahin geschleift. Mhm. Meine Fußballkarriere hat nicht so gut begonnen im Kindergarten, in Campen. Dort hatten wir jedes Jahr so ein Fußballturnier. Ja. Äh, von allen Kindergärten in der Umgebung, von den Schulen. In der Umgebung gibt es jetzt immer noch. Und da musste ich dann halt weinen, vom Platz getragen werden, weil ich Angst vor Ball hatte. Mhm. Und dann hat meine Mutter halt gesagt in Dubai, ich muss irgendwas anderes machen als, äh, also ich soll irgendeinen Sport machen, einfach um zu gucken, was mir gefällt. Und dann hat sich recht schnell rausgestellt, dass es Fußball ist. Und, ja, also doch, obwohl du Angst vorm Ball hattest. Hat sich dann von einem auf den anderen Tag gelegt, weil ich dann gemerkt habe, macht doch recht Spaß mit seinen Freunden zu spielen. Und dann ja hat sich entwickelt.
1: Thomasstadt Stadt Kempen. SV Thomas Stadt Kempen. Genau. Das war dein erster Verein. Genau. Äh, wann bist du dort rein? Ich habe dich hier nur
0: 2012 bist du ja zu Fortuna Düsseldorf. Genau, ich bin praktisch, als ich zurückgekommen bin aus England, bin ich dann direkt hier zum SV Thomas Stadt Kempen gegangen. Mhm. Das ist dann ähm, 2007 gewesen. Was ist das? D-Jugend oder was? Äh, nee, das war, ich bin zur F-Jugend. F-Jugend. Ganz erste Jahr nach den Mambinis, also F4 habe ich damals gespielt in Kempen, da bis zur D-Jugend und dann zum zweiten Jahr D-Jugend bin ich dann nach Fortuna gegangen.
1: Und dann hast du die Angst vor dem Ball abgelegt und die genau. Leute haben gemerkt, der kann auch noch ganz gut damit umgehen. Und vermutlich bist du,
0: wie alle, wahrscheinlich als Stürmer gestartet. Äh, ja, kann ich so unterschreiben. Also ich war auch bis, ich bin sogar als Stürmer noch damals von... Ich meine, ja doch. Ich bin von Kempen nach Düsseldorf sogar als Stürmer gegangen in den Nachwuchs. Genau, okay. Und habe dann erst in der U14 dann durch Zufall, weil ich weiß auch gar nicht, um ehrlich zu sein, wie das Ganze gekommen ist, wer auf die Idee gekommen ist, weil wir hatten damals einen verletzten Innenverteidiger und ich war Stürmer, aber schon so ein bisschen auf dem Abstellgleis, weil Stürmer war nicht meine Position. Ich war einfach nicht so gut damals und dann. Das heißt, du hast keine Tore gemacht. Genau, so kann man es auch sagen <lacht> und ähm, da hat es schon tatsächlich damals ein bisschen an mir gerüttelt, ob es wirklich was wird mit dem Fußball, weil da hat man sich schon Gedanken gemacht, wenn man in der U14 schon nicht spielt, ob es mit dem ganz großen Traum da was wird, da kamen die ersten Zweifel, aber dann an einem Spiel gegen Bochum war das in der Hinrunde 2013-2014, hat ein jetzt sehr guter Freund von mir, hat sich damals verletzt und ich kann die Gründe nicht sagen, warum mein Trainer mich dann ausgerechnet in die Innenverteidigung gestellt hat, aber da hat es so gut geklappt, dass ich seitdem Innenverteidiger bin. Wer, wer war das,
1: der Trainer? Wie hieß der? Äh,
0: der Trainer hieß Alpi Güven. Okay. Herr Güven, den hat ich in der U14 und U15. Und du hast ihn auch
1: danach nicht mehr gefragt, warum er, warum du der Innenverteidiger sein solltest?
0: Ehrlich gesagt nein. Einfach <lacht> hingenommen, hat gut geklappt und haben wir so beibehalten.
1: Und das ist dann im Prinzip, dass sich nochmal nach dem, äh, sage ich mal, Balldesaster nochmal eine neue Leidenschaft entwickelt, äh, entwickelt hat für den Fußball. War das vielleicht das ausschlaggebende letzte, das dich dazu geführt hat, dann
0: auch zu arbeiten
1: bis, bis zum
0: Profi? Also, wie gesagt, der, der Wille war wie gesagt immer da. Nur irgendwann kommen einem die Zweifel, ob man wirklich gut genug ist, mhm. ob man es wirklich schaffen kann überhaupt, weil man, wie gesagt, da kommen einfacher Selbstzweifel. Und dann von dem einen auf den anderen Moment, ich kann nicht wirklich sagen, was es ist, aber sobald ich dann in gespielt hat, war auch alles viel leichter im Training. Da hat es einfach Klick gemacht und man hat Sachen gemacht von. Man sich vor, die man sich vorher nie getraut hätte, die man sich nie zugetraut hätte und dann ist man auch selbstbewusster geworden und dann ist es ist alles von alleine gekommen eigentlich. Man entwickelt mehr Selbstvertrauen, traut sich dann mehr und wird dadurch äh, direkt besser. Kannst du
1: noch den Moment oder kannst du dich noch zurückerinnern an den Moment, wo du dann in diesen drei Jahren Fortuna Düsseldorf das erste Mal mit Borussia Mönchengladbach Kontakt hattest?
0: Ja, ziemlich gut. So, da war ich ganz normaler Schultag. War das im Februar oder irgendwann im Winter war das. Bin ich einfach von der Schule nach Hause gekommen. Mein Vater war ganz normal, saß im Arbeitszimmer, hat gearbeitet. Ich wollte gerade mein Mittagessen essen und dann ist er zu mir gekommen und meint so, hey, Luis, Gladbach will dich haben. Und da habe ich so gedacht, was, ist das ein Witz? war immer schon mein Traum, ich wurde ja dreimal abgelehnt hier in der Jugend beim Probetraining und dann, ich dachte erst, das ist ein schlechter Witz und war schon ein bisschen genervt davon, aber dann hat sich rausgestellt ich war eine Woche später tatsächlich zum Borussia-Park gefahren und haben mit dem Herrn Trostel äh, und ich weiß gar nicht, wer noch dabei war aber Herr Trostel, mein Trainer, der dann der mein Trainer in der U16 geworden ist geredet und gesagt diesmal gibt es kein Probetraining würde ich gerne haben in der U16 und dann war es recht schnell für mich klar, dass ich dorthin gehen will.
1: Als, als Fan auch von Borussia Mönchengladbach, äh, du hast gerade gesagt, dreimal äh, nicht genommen, trotz Probetraining. Was
0: hat das mit dir gemacht? Ja, wie gesagt, also ich habe es natürlich vor allem beim ersten Mal war ich knappe vier, fünf Monate bestimmt beim Probetraining und habe immer gehofft, dass es klappen wird, aber dann ist natürlich eine sehr große Enttäuschung als junger Spieler, als junger Kerl dann die Absage zu bekommen und seinen Kindheitstraum nicht erfüllt zu bekommen, aber eigentlich war es jedes Mal einfach für mich, Motivation noch härter zu arbeiten und den Leuten zu zeigen, die mich damals nicht genommen haben, dass sie falsch liegen und dass ich wohl gut genug bin und dann hat es am Ende zum Glück geklappt. Warst du bei diesen Probetrainingseinheiten als Stürmer dort oder als Innenverteidiger? Ich war immer als Stürmer bzw. Mittelfeldspieler da. Okay, Das war vor meiner Fortuna-Zeit alles.
1: Okay, das heißt, du musst erstmal nach hinten rutschen, um dann nach vorne zu kommen.
0: So kann man es sehr gut formulieren, sehr gut gesagt. Ja,
1: danke. Hat äh, dir irgendeiner dann bei diesen ersten Gesprächen oder ersten Gehversuchen bei Borussia Mönchengladbach mal gesagt, warum das nicht funktioniert hat damals mit den Probetrainingseinheiten oder war das gar kein Thema
0: mehr? War eigentlich gar kein Thema mehr. Also man, wir wussten zwar, dass es so war, aber ähm, die Trainer, bei denen ich damals nicht genommen wurde, die habe ich danach auch gar nicht mehr gesprochen, wirklich. Also, ich weiß auch nicht, warum es nicht wurde, nie gesagt halt warum es Vermutlich sich hat.
1: Äh, wurden die entlassen, weil die dich nicht genommen haben.
0: <lacht> das hoffe ich nicht, <lacht> <Nein>. aber. <lacht>
1: Aber, aber wie als junger äh, Kerl muss man sich das ja vorstellen? Ich meine, jeder kennt ja jetzt, du auch mit 20, ich bin zehn Jahre älter. Ablehnung ist ja nichts Schönes. Das muss man ja irgendwie verarbeiten. Wie verarbeitet man das als junger Mensch? Wenn, ich meine, das kann man ja fast vergleichen mit, wenn man damals irgendwie etwas jünger verliebt gewesen ist und äh, diejenige will einen dann nicht. So war ja. das ja im Prinzip auch mit Borussia.
0: Ja, also wie gesagt, also es ist immer, die mit Ablehnung klarzukommen, ist immer viel leichter gesagt als getan. Also ich sag mir zum Beispiel immer, es wird immer seinen Grund gehabt haben, warum man abgelehnt wurde, egal wie banal der Grund ist, irgendwas gibt es immer auch, wenn es für dich sinnlos erscheint, aber es geht halt darum, damit dann klar zu kommen und einfach es zu verbessern. Ich, in dem Fall, man lernt immer daraus, egal was man macht, auch wenn man Fehler macht, abgelehnt wird, man lernt daraus, was man beim nächsten Mal besser machen soll, worauf man beim nächsten Mal achten soll und das hört sich ganz einfach an, ist es aber überhaupt nicht eigentlich. Also man muss dort erstmal, es wirklich, ich kann es immer noch nicht wirklich gut, ich versuche es, es hat sich schon gebessert, aber man muss einfach damit klarkommen, dass es manchmal nicht sein soll und man soll aber nicht drauf verharren, weil es bringt nichts, man kann es eh nicht mehr ändern und dann heißt es einfach, wie in dem Fall bei mir im Borussia, einfach an sich zu arbeiten und irgendwann, wenn es sein soll, dann klappt es und wenn es nicht sein soll, dann ist es, halt nicht so, aber es ist auch kein Weltuntergang, weil es gibt immer noch so viele Möglichkeiten, die man hat. Zum Beispiel, wäre wär ich jetzt zum Beispiel nicht Fußballer geworden, hätte ich dann vielleicht einen ganz anderen Weg eingeschlagen, hey, wäre dann jetzt Sportstudien gewesen oder Pilot, war ein großer Traum von mir. Ach. Und wie gesagt, man darf sich immer nicht zu weit äh, zurückschlagen lassen, weil das Leben ist kurz. Das klingt jetzt ein bisschen, wie soll man das sagen, Mir ja. fehlt gerade das Wort, wie sagt man es? Äh,
1: poetisch, romantisch, ja, so sowas. kann man es sagen.
0: Ja. Aber das Leben ist zu kurz, sich da ruhig aufhalten zu lassen und einfach neue Dinge ausprobieren, von der Ablehnung nicht runterkriegen lassen und einfach neue Dinge probieren
1: hier spricht ein 20-Jähriger. Ja? Das äh, ist ja jetzt nicht so, dass ich hier mit einem Gestandenen, ja, sage ich mal, einem Gestandenen, äh, der schon so viel, oder der 30, 40 Jahre alt ist, das ist ja schon äh, aller Ehren wert, aber wer hat dich denn auf diesem Weg dorthin, wo du jetzt bist, vom Gedanken, von dem, was du jetzt gerade erzählst, begleitet? Was ist so der, wer hält dir den Rücken frei? Wo gehst du hin, wenn du denkst, ich, ich schaffe das jetzt nicht alleine? Meine Eltern.
0: Also, die sind die größten Lehrer für mich gewesen in meinem Leben und sind es immer noch hab, immer wenn ich was habe, kann ich zu denen gehen und wie gesagt, ich bin einfach nur dankbar dafür, was die alles für mich gemacht haben und haben auch gesagt, wie gesagt bei mir ist auch immer das Gefühl gewesen äh, ich muss den Leuten immer irgendwas halt mich beweisen immer so und habe mir selber so einen Druck gemacht, aber wie gesagt von den habe ich auch gelernt, es reißt einem keinen Kopf den Kopf ab, wenn irgendwas mal nicht funktioniert, dann ist immer ein Weg für was anderes da und man einfach nicht runterkriegen lassen, einfach immer weitermachen und wenn man, meine Eltern habe ich immer im Rücken gehabt und haben mich bei allem unterstützt, was ich mache, egal wie schlecht es mal lief und da bin ich auch unendlich dankbar für. Wenn du sagst, ich muss den Leuten oder ich hatte das
1: Gefühl, ich muss den Leuten was beweisen, von welchen Leuten sprechen wir denn?
0: Das weiß man, glaube ich, meistens gar nicht selber. Man hat einfach das Gefühl, dass man den Leute, die einen beobachten, die einen, die einen bewerten könnten, dass man den. Das ist das schwer zu formulieren? Ich kann es nicht wirklich formulieren. Ich sag's einfach so, man weiß es nicht mal selber. Mhm. Es ist einfach so ein Gefühl, so ein Druck, der entsteht.
1: Ähm, dein, dein Vater, das hört sich ja so an, äh, äh, Dubai, London, sehr beruflich erfolgreich. Und dann ist er auch im Prinzip so ein bisschen Vorbild ja für dich. Hat, die, hat dir das auch irgendwann mal Druck gemacht? Du wolltest genauso
0: erfolgreich werden wie dein Vater? Nee, das nicht unbedingt. Ich hatte es eher immer in diesen, wie gesagt, also ich hatte eher so einen persönlichen Druck, sage ich jetzt mal. Denn ich, also es ging gar nicht um das Erfolg. Ja, das ist jetzt wirklich sehr schwer zu formulieren. Es ist alles in Ordnung. Dass, äh. Wir verstehen, also
1: ich verstehe dich auf jeden Fall und der Weg dahin ist ja manchmal auch äh, das, das Ziel.
0: Ja, so kann man es, hast du gesagt, äh, ja, es ein persönlich auferlegter Druck, den... Aber woher äh, kommt der? Warum, warum machst der, der du dir ist, der ist einfach Druck? da. Der ist einfach da. Schon als, als du Kind gewesen bist? Ja, der, so bin ich leider. Ja. Das kann auch an meinem Ehrgeiz liegen, mir selber einfach das zu beweisen, aber das ist immer schwer zu sagen, das weiß ich bis heute nicht, woher das kommt. Ich habe auch mit vielen Leuten schon geredet und das gibt es halt ziemlich oft, vor allen Dingen im Fußball sowas, dass man halt als, vor allen Dingen durch den medialen Druck und den Druck von außen, mhm. wird natürlich immer ein bisschen belächelt von hier die hochverdienenden Fußballer und so weiter. Aber also ich persönlich finde, es gehört, ist leichter, wie immer, leichter gesagt als getan. Also gehört schon ein bisschen mehr daran, dazu als nur den Ball hin und her zu kicken da geht es auch damit um mit Sachen umzugehen die von außen auf einen einprasseln also ist nicht ganz einfach finde ich am Anfang aber wenn man die richtigen Leute und das richtige Umfeld hat ist das auch machbar ja das
1: also ist ich, ich stimme dir da absolut zu dass äh, oft nur äh, schwarz oder weiß gesehen wird und äh, diese Vergleiche mit, mit Gehalt ja dann sowieso, mhm. aber äh, ich, ich habe ja auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch immer wieder äh, selber mir angeschaut, wie jung du bist, wie jung du warst, wenn wir von äh, Bundesliga-Debüt sprechen, 18 und dann sind da äh, 50.000 Leute drumherum zwischen, äh, was weiß ich, zwischen 13 und 80 Jahren, die dann sagen, das muss der doch, das kann warum das, warum macht er jetzt da einen Fehler und so weiter und so fort, ist das, ist das vielleicht sogar für dich das, das anstrengendste an diesem äh, wenn man wenn man an Training denkt, da kannst du von mir aus laufen und nochmal 10 Kilometer, aber dieses Mentale, ist das für dich das anstrengendste?
0: Ja, also für mich ja, ich weiß nicht, kann jetzt nicht ich weiß nicht, ob ich da für mehrere spreche oder nicht aber für mich ist das Mentale anstrengender als das Körperliche, natürlich gehört beim Körperlichen auch einiges zu, ist nicht ohne zwölf Kilometer in der Bundesliga im Spiel zu laufen mit Sprint und allem, Zweikämpfen ja. und so, aber ich finde es immer eher anstrengend vor dem Spielen, weil von der Nervosität her und allem klarzukommen klar zu kommen, sage ich jetzt mal. Und Aber wenn das Spiel dann losgeht während dem Spiel, ist da eigentlich gar nichts mehr. Wenn es dann mal losgeht, dann ist kein Problem mehr. Dann ist man einfach man selbst und spielt Fußball. Du bist dann in den Fohlenstall
1: gekommen, hattest Trainer wie gerade äh, Trostel angesprochen, mhm. Hagen Schmidt, äh, mhm. Thomas Flath. Äh, was haben die dir mitgegeben? Vielleicht, weil die ja auch, die sind ja nicht nur Trainer, weil sie den Schein irgendwo gewonnen haben, sondern die haben ja auch gesehen, wo sind deine Stärken und wo sind deine Schwächen?
0: Äh, ja, also wie gesagt, jeder hat mir weitergeholfen auf dem Weg. Da kann man jetzt kein unbedingt wirklich also besonders hervorheben, welcher mhm. jetzt viel mehr gemacht hat, mir viel mehr geholfen hat als die anderen, weil jeder hat mir einen Teil mitgegeben, um letztendlich das große Ziel zu schaffen, Bundesliga-Debüt zu haben und wie gesagt, ob es in der U16 war, die wirklich die richtig, die taktischen Sachen zu erlernen von dem ganzen Systemen in der U17 hat's, war dann für mich persönlich ein kleiner Rückschlag, weil ich dann erst Anfang ein bisschen Anlaufprobleme hatte, aber da hat man gelernt, dann auch aus diesen Tiefen rauszukommen, dass auch mal nicht immer nur schnurstracks bergauf geht, sondern auch Modellen gibt. Und dann in der U19 hat man einfach das Spiel weiter verfeinert, das Spiel Richtung Senioren mehr gelernt und das hat alles dann dazu beigetragen, am Ende dann den Sprung nach oben zu schaffen, denke ich.
1: Man, äh, man spricht immer davon, dass der Fohlenstall ja äh, wirklich äh, 1A ist und ein Vorbild für viele andere ja. Nachwuchsleistungszentren. Jetzt habe ich jemanden hier, der den durchlaufen hat. Was macht denn den Fohlenstall so besonders?
0: Ähm, also ich finde erstmal vor allen Dingen, wie gesagt, der Fohlenstall hat einfach schon so viele tolle Spieler hervorgebracht. wenn man Und ich finde es einfach toll, Erstmal die Nähe von den, äh, vom Fohlenstall, sag ich jetzt mal, von den Jugendkabinen einfach die Nähe zu den Profis. Du hast das Gefühl, die, du gehörst zu dem gleichen Verein wie die Profis auch. Du gehst an ihnen vorbei, wenn die, du trainierst. Du siehst unten in, der, in den Katakomben, siehst du die Trikots von den Profis aus den Jugendmannschaften, die es geschafft haben, und das ist einfach nur, für mich war es immer eine unglaubliche Motivation und wollte unbedingt, dass eines Tages da mein Trikot auch hängt. Und das jeden Tag zu sehen, wenn du da hingehst und weißt, wofür du da hingehst, wofür du arbeitest, was du erreichen willst, um dann eines Tages da zu hängen, ist einfach nur, ich also ist einfach Motivation genug allein schon. dass du halt im Stadion bist, finde ich, jetzt als junger Spieler nochmal einfach ein tolles Gefühl, wenn du in dem Stadion bist, wo du womöglich als Fan warst, als Balljunge und da die Motivation hast, da drin irgendwann mal selber zu spielen, ist einfach, finde ich, Unglaublich motivierend und einfach nur auch schön als
1: Fußballfan. Du ähm, schreibst auch, wenn du mal, du postest nicht so viel bei Instagram. Das aber, ich, ja. aber wenn, dann stehen da so Sachen wie Chasing Dreams oder Living the Dream, also ja. Träumen hinterherjagen und das ist ja im Prinzip das, was du hier gerade erzählst. Äh, du hast ganz viele Träume und du hast dir mit 20 Jahren schon viele äh, Träume erfüllt. Erfüllt dich das dann auch in dem Moment oder auch äh, äh, weitestgehend Wochen, Monate, Jahre lang oder äh, äh, bist du dann sofort wieder direkt beim Nächsten?
0: Nee, also sowohl als auch. Also zum Beispiel das Bundesliga-Debüt, das ist sowas, da träumt man seitdem man Fußball guckt, dass man irgendwann mal da stehen will und das vergisst du deinen Lebtag lang nicht. Also da werde ich auch noch an meinem Sterbebett liegen und dran denken, <lacht> diesen Moment, als dann zum Beispiel das Spiel abgepfiffen wurde und man das Debüt mit 2-0 gewonnen hat, das war das kann man einfach nicht mehr nachmachen. Das also war das der, wie viel der? Das war der 25.08.2018.
1: Richtig, du warst 18 Jahre, drei Monate und sechs Tage jung. Du ähm, standst in der Startelf als Rechtsverteidiger gegen ja, Bayer Leverkusen ist jetzt hm. keine Laufkundschaft. Ähm, kannst du dich an die Momente, also kannst du sicherlich, also kannst du uns mal mitnehmen in die 24 Stunden vor diesem Startelfdebüt in die Gespräche mit dem Trainer?
0: Ja, also ich wusste es schon ein, zwei Tage vor dem Spiel, dass ich spielen werde. War das gut Und oder schlecht? Ja, <lacht> das weiß ich. Ich glaube, im Nachhinein war es, glaube ich, eher gut, weil okay. sonst wäre ich noch nervöser gewesen. Ja. Aber dann beim Abschlusstraining, ich habe ja einige Abschlusstrainings die Saison davor schon mitgemacht, also Zwei eigentlich. <lacht> zwei, wo ich mit dem Kader war dann und ähm, da ist natürlich ein anderes Gefühl, weil man weiß, also man ist nur der Ersatz, sag ich mal. Es kann immer natürlich was passieren, man ist immer völlig, man ist immer da, mhm. aber wenn man dann weiß, dass man den nächsten Tag spielen wird und dann das Abschlusstraining kommt und dann bist du auch nochmal ganz anders mit dem Kopf bei der Sache, also dann ist mir nochmal bei der Videoanalyse klar geworden, ja, du spielst morgen gegen diesen Gegenspieler. Und da wurde mir das erste Mal so richtig klar, was morgen für ein Tag ist und dann bin ich zum Glück an dem Tag recht früh eingeschlafen, das hatte ich bei manch anderen Spielen nicht, da bin ich dann bis zwei Uhr teilweise wach gelegen, weil ich einfach nicht schlafen konnte, da bin ich zum Glück früh eingeschlafen und dann haben die Knie schon gezittert, als ich am nächsten Tag dann aufgestanden bin ins Auto nach Gladbach und dann... Im Tageshotel waren wir dann vorm Spiel und dann habe ich auch meine Freunde angerufen und gesagt, boah, ich spreche gleich zusammen hier mit dem, ich, ich kalts nicht mehr aus. Und dann, wie gesagt, im Spielertunnel konnte ich mit keinem Menschen mehr reden, als ich dann wusste, boah, jetzt wird es ernst. Und dann stand ich wie versteinert da und ich, ich, konnte, ich konnte nicht reden, ich konnte nichts machen. Aber dann ging das Spiel los und dann habe ich zum Glück den ersten Zweikampf gewonnen und dann habe ich wie gesagt, die Fans klatschen, hören im Rücken und das ist ein Rieseneffekt, was das dann mit dir macht. Dann gehst du einfach raus und es ist ein Fußballspiel wie jedes andere eigentlich. Das ist wirklich so. Also man blendet es dann total aus. Dass B du vor 50.000 spielst, dann spielt man einfach Fußball und es klingt sehr banal, aber ist so. Du hattest, glaube ich, äh,
1: äh, Leon Bailey und Wendell, ja. also genau. als Gegenspieler. Also ja. Man kann ja auch ein bisschen einfacher starten, sage ich mal. Hat Dieter Hacking dir vorher noch irgendwas mitgegeben und wenn ja,
0: was war das? Also, ähm, er hat mir ja eigentlich, als er mir gesagt hat, dass ich spiele, das war Mitte der Woche, hat er mir einfach nur gesagt, ich soll einfach so spielen wie immer. Und dann hat er mich eigentlich die ganze Zeit in Ruhe gelassen und mich auf mich selber konzentrieren lassen und im Nachhinein war das genau das Richtige, glaube ich, dass ich einfach zu Ruhe finden konnte und zu mir finden konnte und dann das Spiel gespielt habe.
1: Das Profidebüt, muss man ja dazu sagen, hast du eine Woche vorher ja. gefeiert, ähm, in, in Bremen damals ja. auf Platz Platz 11 war das oder, oder hieß das Platz 11 oder Irgendwie Platz, so, ja, hieß genau. Das. Ich war auch mit dabei, BCH steht, das waren 11 zu 1. Ähm, das ist auch dann, das steht, glaube ich, dann auch unter deinem Trikot, das steht was dann unter dem dort Trikot genau. aufgehangen wurde. Ich glaube, das ist dir jetzt auch erstmal wurscht, ob da Haasstedt steht oder bei Leverkusen. Du hast zumindest dieses geschafft, bevor wir darüber sprechen, als dann abgepfiffen wurde das Spiel gegen Leverkusen vor 53.000 im Borussia mhm. Park. Wer war der Erste, den du angerufen hast?
0: Also ich konnte eigentlich gar keinen anrufen, weil alle, die ich anrufen hätte können, waren mit im Stadion. Waren im Stadion, okay. Und als Erstes habe ich dann meine Eltern gesehen mit meiner mit meinen Geschwistern auf der Tribüne und dann die waren aber leider weiter oben und die ersten, die ich gesprochen habe, waren meine zwei besten Freunde, die direkt runtergekommen sind nach dem und Mit denen habe ich als erstes geredet dann und wir konnten es einfach alle drei nicht fassen.
1: Habt ihr immer äh, zusammen in der Kindheit
0: darüber gesprochen, über diesen Traum? Ja, wir sind alle wahnsinnige Fußballfans und wir kennen uns auch schon gefühlt ewig. Und ja, das, dass man dann einer mal schafft, ist krass. <lacht>
1: ist, da, ist man dann auch im Prinzip so direkt angesteckt und giert nach noch mehr
0: oder kann man dann wirklich auch mal den Moment genießen? Also ich muss sagen, nach dem ersten Mal, den Tag danach, habe ich einfach den Moment genossen jetzt, dass man es geschafft hat und die Freude war einfach so riesig darüber, über das Spiel, dass man es gewonnen hat. Da, wie gesagt, ich hatte so viele Gefühl, verschiedene Gefühle an dem Tag, da muss ich, muss ich das erste Mal alles verarbeiten, aber dann, als die nächste Trainingswoche angefangen hat, da hat es dann angefangen, dass man mehr will, dass man mehr Spiele will. Man will jede Woche am liebsten spielen, was es einfach geil ist. Und da wissen, ich bin hoffentlich noch lange nicht am Ende. Und Du bist jetzt erstmal am Anfang, ne? Am, am, hoffentlich. Ja. Ähm,
1: hat dich das als Mensch verändert? Ich meine, ich bin knapp an der, als Bundesligaspieler gescheitert. Ich jetzt, äh, also ich war bestimmt auch mal ganz nah dran. Äh, Bei Viktoria die Verletzung. Genau, ja, und der Kopf hat nicht mitgespielt. Dann kamen die Frauen, ne? Der Vertrag war eigentlich schon unterschrieben. Genau, aber dann lief es anders. Nein, aber ähm, hat dich das als Mensch verändert? Warst du auf einmal ein anderer, weil du ein Bundesligaspiel absolviert hast? Äh,
0: von meinem Gefühl her nicht, als immer noch genau der gleiche. Also, ich hoffe, ich hoffe, dass ich hoffe einfach, also vom Gefühl her ist es so, dass eigentlich hat es nicht verändert, eigentlich immer noch genau der gleiche Junge von nebenan, von damals und ich muss auch sagen, ich finde es immer unangenehm darüber zu sprechen, dass man Fußballer ist, weil einfach da assoziieren Menschen einfach direkt was mit. Was, was
1: assoziieren die denn damit?
0: Also du meinst vielleicht was Negatives? Ja, also, was ist? aber nicht, nicht unbedingt negativ, aber dann wird immer direkt dargestellt, dass man direkt jemand komplett anderes ist, als man einfach ist. Dass auch teilweise natürlich was Negatives, dass man der abgehobene Schnösel ist oder so, aber für mich bin ich am liebsten immer noch einfach Luis.
1: Mhm. Danach hast du auch wieder ähm, gegen Augsburg gespielt, aber irgendwann ja, wurde es mal ein Einsatz, dann warst du mal auf der Bank, dann mal nicht im Kader. Du hattest, glaube ich, auch Hüftprobleme, das kam ja. dann dazu. Äh, wie ist das äh, zu verarbeiten, wenn man da oben war und dann auf einmal äh, wie so eine Achterbahn?
0: Ja, Da kriegt man halt die Härte des Profigeschäfts mal zu spüren. Genauso schnell wie es hochgehen kann, kann es auch wieder runtergehen. Aber das gehört einfach dazu, irgendwann mit der Zeit, natürlich man akzeptiert sofort, aber irgendwann versteht man das, dass es auch nicht schlimm ist, man nicht zu spielen. Dass wenn man einfach kontinuierlich weitermacht und seine Leistung zeigt, dann wird man spielen, egal wann, wie, wo, weil irgendwann kann man halt nicht mehr nicht spielen, da kann der Trainer nichts mehr sagen, sage ich jetzt mal, sondern und da verdient man es sich einfach dann im Training und ja. Aber die Ruhe
1: hat ja jetzt nicht jeder 18-Jährige. Ne? Das haben wir ja auch hier in unserem Verein schon gemerkt. Da gibt es dann auch mal welche, die sehr ungeduldig werden. Da bist du nicht, äh, da läufst du nicht Gefahr, auch so zu sein?
0: Also kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich nicht so sein würde, aber ich versuche es, alles mit Geduld anzugehen. Natürlich irgendwann, natürlich, man will immer spielen. Also es wäre auch falsch, wenn man sich damit zufrieden geben würde und das akzeptieren würde, dass man nicht spielt. Aber man kann nun mal in manchen Situationen das nicht ändern. Und da äh, muss einfach im nächsten, in der nächsten Trainingswoche Vollgas geben, dass dem Trainer nichts anderes übrig bleibt, als sich spielen zu lassen. Und man sollte natürlich immer, man sollte nicht überschnell über handeln, übereifrig handeln und direkt sofort das Weite suchen, wenn es mal zwei, drei Wochen nicht klappt. Aber wenn man das Gefühl hat, es klappt nicht mehr, dann kann man es natürlich keinem verübeln. Wenn er dann eine andere Entscheidung trifft oder nicht, Ob's, ob sie schlau ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber immer die Entscheidung von dem Spieler, wenn er das für richtig hält, mhm. soll man es machen, wenn nicht, aber ist natürlich auch ein bisschen einfach Geduld gefragt. Wir wollen ja jetzt nicht über Michael Cusant sprechen. Nein, nein, war auch, kein, war auch keine Anspielung, war <lacht> einfach generell gesagt.
1: Genau, wir wollen über dich reden. Dieter Hecking war derjenige, der dir den Profitraum sozusagen, nein, den Profitraum, den hast du dir selber erfüllt. Dieter Hecking war derjenige, der dich dann aufgestellt hat, der war dann irgendwann nicht mehr Trainer, dann kam Marco Rose. Wie, wie war der Wechsel für dich?
0: Äh, ja, wir wussten ja recht früh, dass es einen Trainerwechsel geben wird. Das war ja, ich weiß gar nicht, wann es klar war. Ich glaube im April oder so war es schon klar. Kann sein, ja. Irgendwann, also vor Ende der Saison auf jeden Fall. Und wie gesagt, dann kam der Trainerwechsel halt und für mich persönlich kam halt direkt ein neuer Rechtsverteidiger mit dem Trainer mit und das war, da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, das war nicht ein kleiner Dämpfer für mich, weil ich, ich habe die letzten drei Spiele dann die Saison gemacht und gedacht so, vielleicht kannst du dich jetzt als Stammspieler durchsetzen und dann wenn der Trainer einen Spieler mitbringt, ist es natürlich offensichtlich ein bisschen schwieriger, weil er kennt den Spieler schon und da ist eher das Vertrauen, als jetzt einen jungen 19-Jährigen dorthin zu setzen und spielen zu lassen, aber äh, wie gesagt, sind beide super Trainer gewesen, haben mir auch sehr viel weitergeholfen und also sind andere Trainer, mhm. andere Herangehensweisen, aber jetzt der Trainerwechsel oder so, hat jetzt mich nicht irgendwie beeinflusst.
1: Marco Rose hatte ich auch dreimal eingesetzt in der, in der Bundesliga. Irgendwann ähm, gab es dann aber vielleicht die Überlegung zu sagen, der Junge ist gut, der hat Potenzial, aber es wäre besser, dass er woanders vielleicht erstmal ähm, ja, Stammspieler wird, Erfahrungen sammelt und da äh, kam dann der HSV
0: ins Spiel. Wie, äh, wie, wie kam das? Ja, also ich hatte halt recht wenige Einsätze in der Hinrunde, habe nur einmal von Anfang an gespielt im Pokal und da war ja, obwohl wir eine Dreifachbelastung haben, habe ich halt relativ wenig gespielt und dann in der Rückrunde hatten wir halt nur noch einen Wettbewerb mit der Bundesliga, ein Spiel die Woche und da wird natürlich seltener rotiert, als sage ich jetzt mal, wenn du jetzt zehn Wochen hintereinander dreimal spielst und äh, deswegen haben wir dann mit den Verantwortlichen, also mit Max Eberl Marco Rose gesprochen, ob es denn nicht sinnvoller wäre, wenn ich jetzt ein halbes Jahr spiele irgendwo anders der Spielstadt in der U23 um Spielpraxis zu sammeln und dann stärker zurückzukommen und dann hat sich das ergeben, dass der HSV einen Rechtsverteidiger gesucht hat. Dieter Hecking kannte ich auch schon mit dem Dirk Bremser und das war natürlich dann einfacher für mich, mich da einzuleben und hat äh, die ganze Sache einfacher gemacht und hat es ganz gut geklappt am
1: Ende. Das heißt, äh, Dieter Hecking ist gar nicht auf dich zugekommen, sondern man hat den Markt sondiert, wie man so schön sagt? Ja, das war... Von beiden etwas. Mhm. Ja. das heißt, dein, dein, äh, dein äh, Spielerberater und der HSV haben sich irgendwo mal getroffen und so da lag dann sagen. noch ein Rucksack und auf der Liste stand auch dein Name so drauf. So kann man es sagen. <lacht> äh, äh, die Gespräche mit Dieter Hecking mussten aber wahrscheinlich vor dem Wechsel noch äh, geführt werden. Ja. Ähm, hat ja, auch dir wahrscheinlich gesagt, wir brauchen dich, ich kenne dich als Rechtsverteidiger. Und äh, das ist auch relativ gut äh, oder äh, ist relativ gut gestartet. Siebenmal standest du in der Startelf als Rechtsverteidiger. Dann kam Corona. Ja. Ohne jetzt über Corona sprechen zu wollen, weil da, das möchte ich mal gerne zumindest hier in diesem Podcast, dass wir das außen vor lassen. Das freut mich. Ähm, was ist passiert in diesen Wochen?
0: Äh, wie gesagt, es war einfach eine ja, das ist eine, Bien äh, eine Wespe gerade hier. komische Zeit gewesen, also wir haben drei Wochen gar nicht trainiert in Hamburg, hier in Gladbach wurde ja nicht durchtrainiert, aber ähm, in Gruppen dann direkt trainiert und das hatten wir in Hamburg halt nicht. Ich war drei Wochen komplett zu Hause ohne Fußball, ohne irgendwas, nur laufen gewesen mhm. und äh, dann waren halt fünf Wochen erstmal, vier Wochen, fünf Wochen, ich weiß gar nicht mehr genau, äh, Gruppentraining, bevor wir dann eine Woche trainiert haben und dann äh, stand ich in der Innenverteidigung gegen Fürth mhm. und habe da kein gutes Spiel gemacht und danach habe ich nicht mehr gespielt.
1: Ihr habt 2 zu 2 gespielt genau. gegen Reuter Fürth. ihr habt da jetzt nicht 7 0 verloren oder sowas, äh, danach kam das Spiel gegen Amina Bielefeld, da hast du gar nicht gespielt, ja. ähm, fandest du das als äh, richtige Reaktion einem ausgeliehenen 19-Jährigen gegenüber, weil du hast ja jetzt nicht irgendwie, du hast ja niemanden ermordet. Ja.
0: Wenn der Trainer es für richtig hält, dann... Ist natürlich sein Recht, das zu machen. Ich habe mich natürlich nicht gefreut, dass es so war, aber wie eben schon gesagt, muss man halt akzeptieren. Also, was soll man auch großartig, wenn man rumschmollt oder so, dann macht es das auch nicht besser, sondern da versucht man sich einfach wieder anzubieten, dass nächste Woche so ist. Aber natürlich hätte ich das Spiel gern gespielt.
1: Du hast dich danach auch wieder angeboten, hast dann reingeschnuppert gegen Stuttgart, da hat man aber auch verloren. Dann gab es den Sieg gegen, äh, gegen Wiesbaden, aber es es kam nicht mehr so, wie es mal war vorher, vor dieser Corona-Pause.
0: Nee, nee, das stimmt, das stimmt.
1: Du hast geschrieben, äh, es ist schwer, alles in Worte zu fassen. Auch ich trage Schuld dafür und möchte mich entschuldigen. Das hast du geschrieben ja. als jemand, der für nicht mal ein halbes Jahr von Borussia Mönchengladbach zum HSV ausgeliehen wird. Ich fand das sehr toll, deine Worte. Aber ich glaube, du wärst, bist einer der letzten die sich entschuldigen müssen. Ja,
0: aber ich, ich, wenn wenn ich für einen Verein spiele, dann auch mit 100% Herz und Seele mhm. und dann tat es mir einfach, das war auch direkt nach dem Spiel, ich glaube direkt nach dem äh, bekannten Nichtaufstieg, da ist man einfach eh total aufgemischt und dann wie gesagt, egal wo ich spiele, ent entweder man ist mit 100% bei der Sache oder gar nicht und deswegen war es einfach die Enttäuschung so groß und der Frust und die hat mir einfach leid für die Fans, dass wir es nicht geschafft haben und uh, aus der Emotion raus habe ich das dann geschrieben. Ja, das... Hör mal, da bin ich absolut bei dir. Ich finde
1: das toll, dass du das gemacht hast. Ich wollte dir nur sagen, dass, dass das ja überhaupt nicht deine Schuld ist und wenn nicht, dann ja. sowieso nicht von dir alleine. Ich habe dann mal gelesen, du hast glaube ich in einem Spiel hast du ja ein Eigentor gemacht, was ja immer passieren kann.
0: Ja. Äh, und habe ich auch gar nicht wahrgenommen, dass es mein Eigentor <lacht> war, um ehrlich zu sein. Ich habe es dann erst auf dem Spielberichtsbogen gesehen ja. bei Kicker danach, dass ich das Eigentor geschossen habe. Das war mir gar nicht bewusst bis zu dem Moment, ehrlich gesagt. Es hätte auch noch andere
1: Momente geben können, wo äh, der HSV Punkten hätte können, um dann am ja. Ende in die Bundesliga ja. aufzusteigen, das ist aber nicht passiert vor allen Dingen in dieser turbulenten Zeit, dann gegen Ende beim HSV wie war da der Kontakt zu Max Eberl, zu Eugen Polanski, der ja für die ausgeliehenen Spieler zuständig ist, hat dir das Kraft gegeben, dass du wusstest äh, zu Hause warten
0: wir hier alle auf dich Ja natürlich hatte ich, also ich habe mit dem Eugen bestimmt also oft telefoniert, haben immer uns ausgetauscht, wie es gerade ist ob alles okay ist und so weiter, auch mit der Corona-Zeit, wie ich das alles, so habe auch mit dem Trainer zwei, dreimal telefoniert und wie gesagt, das macht einen natürlich ein bisschen Sicherheit, gibt das einem, wenn zu Hause, sage ich jetzt auch mal äh, man auf einen wartet und das hat es auch ein bisschen einfacher gemacht, finde ich.
1: Man ist ja, es ist ja so, wenn man, du hast ja vorhin von Heimat gesprochen, du bist ja das erste Mal im Prinzip weg von allen, weg ja. von zu Hause. Wenn es mal weg aus Campen gab, äh, ging, dann sind ja alle mit, ja, mitgegangen. Genau. Äh, war das für dich eine ne große Umstellung? Wie hast, du
0: das, äh, wie hast du das gemacht? Wie hast du das verarbeitet? Es ähm, <lacht> war sehr komisch, muss ich sagen. Die ersten zwei, drei Wochen habe ich im Hotel gewohnt. Da ging es noch, da hat sich so ein bisschen angefühlt wie ein Trainingslager. Aber so als ich dann äh, in der eigenen Wohnung gelebt habe dort, da war es schon der ja, extrem komisch, man ist nach Hause gekommen und dann war nichts mehr, dann die Freunde sind alle äh, wie gesagt zu Hause gewesen, campen in der Umgebung und Familie war auch nicht da und dann wegen während der Corona-Zeit war ja recht schnell Corona, als ich da war äh, hatten wir auch Ausgehen, wir konnten uns nicht treffen oder so und dann bin ich wirklich teilweise um halb zwölf zu Hause gewesen und das nächste, was ich gemacht habe war schlafen abends mhm. und das ist schon eine komische Zeit gewesen, aber ich glaube, die hat einem trotzdem ziemlich viel weitergeholfen, auch in der persönlichen Entwicklung, in der persönlichen Reifung.
1: Wenn du das sagst, inwiefern kannst du das vielleicht mit Fakten belegen? Also
0: wie bist du anders geworden? Äh, man hat also das, das ist auch ein bisschen poetisch, aber man hat äh, Blicke für etwas anderes bekommen. Man hat ich habe mir die Natur viel angeguckt, oder so, weil ich einfach nichts zu tun hatte. Und habe so auch mal andere Facetten gesehen, mir angeguckt, um mir die Zeit zu vertreiben. Ich bin sehr, sehr viel spazieren gegangen oder habe sehr, sehr viel Fahrrad gefahren, um die Zeit einfach umzukriegen. Da habe ich sehr viele schöne Sachen einfach erlebt. Habe einfach mich im Wald gesetzt oder so, einfach mal an die Alster gesetzt, einfach die Zeit genossen. Hat einfach auch mal weg vom turbulenten Leben sage ich jetzt mal, dass ich zu Hause hatte, immer irgendwas machen mit Freunden oder so, einfach mal zu sich selbst finden äh, ganz spirituelle Selbstfindung oder so <lacht> aber viel Zeit mit sich selbst ver verbracht, viel Zeit über Sachen nachzudenken und da kommt man auch dann auf ganz andere Gedanken wirklich, als wenn man zu Hause den Stress hat und wenn man einfach mal wirklich gar nichts hat an dem Tag, einfach komplett machen kann, was man will, einfach ganz entspannt dort, ohne irgendwelche fremden Einflüsse ist. Hat das auch, muss ich jetzt nicht die ganze Zeit haben, aber so für eine kurze Zeit war es ganz cool mal. Was ist davon geblieben? Äh, teilweise einfach eine andere Sichtweise auf die Sachen. Zum Beispiel, das klingt jetzt auch relativ dumm, aber wie wertvoll Freunde oder so sind, Wie also natürlich war es vorher auch schon in immens wertvoll, aber nochmal, wie dankbar man einfach ist, dass man eine Familie hat damit, dass man Leute hat, mit denen man was machen kann, dass man einfach ein Umfeld hat, dass mhm. man einfach dafür dankbar ist, dass man seinen Liebsten direkt zur Seite hat und so. Und das wird einem dann erstmal klar, wie wichtig diese Menschen sind. Das klingt überhaupt
1: nicht dumm, das klingt sehr schön. Ja, also ich glaube, es gibt viele Menschen, die sowas überhaupt gar nicht haben. Ja, hm. Also das ist glaube ich wahrer Luxus. Ja und dann hast du ja auch mit Hamburg dann noch eine Stadt erwischt, die ja noch relativ schön ist dabei, genau. also das Ganze an der Alster zu machen oder ich weiß nicht, was es für einen Fluss in Kempten gibt Nein,
0: Die Niers, aber die ist jetzt nicht ganz so spektakulär ja.
1: Das ist ja dann doch schon ein bisschen äh, von, von Vorteil ähm, Hast du vielleicht auch in der Zeit wahrscheinlich das eine oder andere Mal Netflix geschaut ja. The Last Dance, wir haben ja schon mal gesprochen, äh, Louis Jordan Bayer Jordan, Luis, Bayer. Mhm. Du hast dich auf jeden Fall damals entschieden zu sagen, ich bin der Jordan. Genau. Ich, du hast es jetzt auch schon 980 Mal erklärt, es war wegen Luis Heapen, der jetzt ja. äh, in Las Vegas genau.
0: äh, weilt. Habt
1: ihr Kontakt? Ja. ja? Wie gefällt es ihm da? Äh,
0: noch, er ist gerade aus der Quar äh, Quarantäne rausgekommen. Ah, okay. war ja zwei Wochen in Quarantäne nach Ankunft, aber jetzt beginnt das College-Leben für ihn.
1: Ja, wünschen wir ihm alles, äh, alles Gute. Genau. Louis Heben, richtig cooler Typ, vor allen Dingen auch ein guter Zocker an der, äh, bei, bei FIFA, das, das haben stimmt. wir bei das uns stimmt. bei Borussia eSports äh, schon das ein oder andere Mal erlebt. Dein Vater hat dich, glaube ich, nach Michael Jordan benannt.
0: Ja, also der Name, also Irgendwo, ich weiß nicht wo Hat irgendjemand mal aufgegriffen, dass sein Vater riesiger NBA-Fan wäre ja. Aber das ist nicht so Ich habe es auch gelesen Also er hat einfach nur, um das mal klarzustellen ja. <lacht> Er ist einfach Er fand den Namen Jordan Also der Name kommt von Michael Jordan zwar mhm. Aber es geht eigentlich um dieses Jordan Weil es amerikanisch sich cool angehört hat Hat er gesagt, ja Nennen wir ihn so ja. Das war der eigentliche Grund, nicht weil er irgendwie MBA riesiger NBA-Fan ist. Das stimmt nicht. Okay, aber es gibt
1: ja auch Schlimmeres, als nach Michael Jordan ja, benannt das zu werden. Äh, The stimmt. Last Dance hast du sicherlich auch geguckt, so ja. wie ich auch. Also
0: ich bin auch riesiger NBA-Fan. Du bist das riesiger NBA-Fan. Mein Vater nicht unbedingt.
1: Okay, und bist du auch riesiger Michael-Jordan-Fan?
0: Ja, also ich mag ihn natürlich. habe die Serie auch nicht komplett geguckt, aber zum Teil geguckt. Aber ich bin eher nicht, ich bin ja seit fünf Jahren oder so, also die älteren Spiele natürlich kenne ich sie, aber bin jetzt nicht unbedingt ein Fan davon, ich bin eher von den neueren Fan. Die da heißt, also Dirk Nowitzki kenne ich jetzt noch. Ja, mal. Dirk Nowitzki, dann Stephen Curry, auch. LeBron James und so. So die mag was. ich, ja. ja.
1: Du hast ja vorhin mal von einer anderen Sportart gesprochen. Wäre Basketball sowas, wo du dann noch gut gewesen wärst?
0: Das weiß ich nicht. Also spielen mit Freunden immer macht einfach Spaß. Aber ich glaube, am ehesten, wenn ich irgendeine andere Sportart noch gut gemacht hätte, dann Tennis. Okay. W
1: wer ist da so äh, dein ich
0: auch Role keinen. Model? Habe ich nicht wirklich. Macht Ach, einfach okay. auch Spaß zu spielen.
1: Ja. Wo, woraus ziehst du deine, deine Kraft? Ich, weil ich will ja auch darauf hinaus, dass es äh, ja viele gibt, die sehen dann in Michael Jordan denjenigen oder mhm. in LeBron James oder Novak Djokovic oder was mhm. auch immer. Wo, wo ziehst du deine Motivation? Wo ziehst du deine Kraft? Was schaust du dir vielleicht an? Wem eiferst du vielleicht nach? Wo guckst du mal, das könnte ich doch auch mal so machen?
0: Also, da gibt es vor allen Dingen im Fußball einige von. Also, ich, wie gesagt, als kleiner Junge. Als ich vor allem noch Stürmer gespielt habe, habe ich Cristiano Ronaldo bewundert, bewundere ich immer noch, aber habe ich bewundert, wollte unbedingt, glaube ich, wie viele sein wie er. Und äh, wie gesagt, jetzt als Verteidiger habe ich Sergio Ramos, finde ich ein super Spieler, Virgil van Dijk, von denen kann man sich so, so viel abgucken. Und so will man natürlich auch Wenn es noch ein sehr, sehr weiter Weg dahin, aber man weiß nie. Ich habe bis jetzt noch keinen Rechtsverteidiger gehört,
1: das liegt vielleicht auch daran, dass auch Marco Rose gesagt hat, wir sehen Jordan Bayer als Innenverteidiger, das, das warst du, das bist du, das wirst du bleiben, aber du wirst sicherlich auch nicht traurig sein, wenn du 34 Bundesligaspiele als Rechtsverteidiger machst. Ganz und gar nicht, das <lacht> ja. stimmt.
0: Völlig egal wo, auch wenn ich im Tor spielen würde, wäre <lacht> egal. Ja Ja gut, das weiß ich nicht, ob ja. das
1: sein muss. Ne?
0: Weiß ich auch nicht. <lacht> du,
1: du wirkst ja sehr Heimatverbunden, du hast mit Sicherheit auch schon mal Quatsch gemacht und so. Was, was ist denn so das, die illegalste Sache, die du in deinem Leben gemacht hast?
0: Die sollte man besser nicht sagen erstmal. <lacht> ist doch verjährt hoffentlich. Na, nicht? Sagen wir ja. Okay, Erzähl mal, von der du gehört hast, muss ja nicht du gewesen sein. Puh. Ich überlege gerade erstmal überhaupt, ob man was sagen kann von... Ist es äh, so illegal? <lacht> was heißt illegal? Aber es das Verrückteste. Das ist, ist, jetzt, ist jetzt nicht vorbildlich, sagen okay. ich jetzt mal. Ja. Ähm, boah, da das ja schwer direkt, zu sagen. Ey.
1: Da habe ich ja direkt in so ein Wespennest gestochen. Das wusste ich ja gar nicht.
0: Ja, auf dem, wenn man auf dem Land aufwächst, passieren da schon ein paar Sachen. Ja. Äh, aber jetzt so eine normale Geschichte fällt mir jetzt spontan nicht ein. Hattest
1: du denn mal eine Begegnung mit der Polizei?
0: Äh, ja, aber nicht unbedingt. Also... Ja, aber das ist was auch hast du denn erlebt? Nee, nee, was, nee, nee. Mit wem spreche ich denn hier? Nein, okay. so schlimm jetzt auch nicht, aber
1: das sollte, sollte ich für mich behalten. Okay, dann behalte das, behalte das für dich. Welche Sache, auf was kannst du denn nicht mehr verzichten? Ja, obwohl, ohne was also, könntest du nicht mehr leben? Wir, wir
0: sahen halt, als wir klein waren, fällt mir doch was ja, ein. Also, ja. Wir haben einfach immer, Es klingt jetzt dumm, aber bei uns waren sehr viele Baustellen früher mhm. und wir haben uns immer die Materialien geklaut. Und dann zu Hause selbst uns so ein Baumhaus davon gebaut, so okay. mit Rohren und so alles und das war halt am nächsten Tag, stand in der Zeitung, es verschwinden immer wieder, also nicht in der Zeitung, stand irgendwo ein Plakat, es verschwinden immer wieder Gegenstände von der Baustelle und wir sind dann halt immer nachts, als wir kamen, wir waren zehn oder so, sind wir immer in die Baustelle rüber und haben uns da Sachen geklaut und haben uns da Baumhäuser rausgebaut. Okay, ja gut, das, das, war ganz, das okay.
1: ist ja auch zehn Jahre her.
0: Da genau. kann auch
1: und außerdem war es zehn Jahre, du äh, warst nicht strafmündig. Aber liebe zehnjährige Kinder, das machen macht wir das nicht. nicht ne? macht da, das nicht. macht er nicht. Sonst wird aus euch irgendwann no, dann doch nochmal ein Bundesliga spielen und das wollen wir ja nicht. <lacht> ne, kommen wir zum, zum anderen. Äh, ohne was könntest du nicht mehr leben?
0: Hm. Ich glaube, da gibt es einige Sachen. Dann nennen sie alle. Ähm, eigentlich wie gesagt ohne also, die Person mal abgesehen ja, eigentlich kann man so sagen so wie jetzt das fände ich geil, wenn es so bleiben würde ja. also ohne Fußball könnte ich erstens nicht leben, weil da, da fehlt irgendwas riesiges dann, wenn ich das nicht mehr haben würde äh, auch nicht wie gesagt, nicht nur als Beruf Fußball, sondern generell ohne Fußball auch wenn ich kein Profi geworden wäre, wäre es immer noch ein Riesenteil meines Lebens. Würde ich auch jeden Tag, jede Woche zum Auswärtsspiel überall hinfahren? Ähm, dann halt auch ohne meine Familie, wäre schlecht. Ohne meine Freunde, Freundinnen. Ja, also eigentlich ohne meine Heimat und meine Hobbys eigentlich. Ja. Also es schwer schwere Frage, aber
1: ja, aber das sind ja schon mal äh, relativ klare, ja. deutliche. Äh, Aussagen, und ich habe ja daraus gehört, du verfügst, glaube ich, über ein riesengroßes Herz. Ja, du hast ein großes Herz, du hast viele Gefühle in dir, das wird sich ja in den nächsten Jahren auch noch äh, entwickeln, dann ist natürlich auch, wenn du vorhin ganz kurz, ganz leise gesagt hast, deine Freundin, Liebe, <lacht> <lacht> ein, ein Thema, äh, was bedeutet das für dich, Liebe, Freundin, Partnerschaft?
0: Hat man jemanden, auf den man sich stützen kann, mit dem man Zeit verbringen kann, mit dem man Spaß hat, mit dem man einfach sich ausleben kann. Man hat einen an einer Seite, man ist einfach glücklich mit der Person und freut sich da, jeden Tag mit der zusammenzuleben. Die kommt wahrscheinlich auch irgendwo dort aus, aus dieser aus Campen, Richtig. aus der
1: aus der wunderbaren Stadt äh, Campen.
0: So sieht's aus.
1: Jetzt ist das so, wir haben vorhin schon mal drüber äh, gesprochen. Es gibt viele, die sehen dann nur den Fußballer mhm. ja, außerhalb von Campen. Wie äh, ist das für dich zu handeln, das zu unterscheiden? Wenn man mal über... über äh, das brauchst du jetzt nicht, du hast ja eine Freundin, aber wenn da Frauen wären, die Interesse an dir haben, würdest du dann denken, interessieren sie sich jetzt für mich oder interessieren sie sich jetzt für den Bundesligaspieler Jordan Bayer?
0: Also, ich bin recht gut, glaube ich, immer was das angeht. Ich würde wahrscheinlich naiv reinrennen und glauben, dass es nur um mich gehen würde. <lacht> aber... Ja, das gibt es aber auch nicht nur als Fußball Das gibt es, denke ich, auch in ganz anderen Bereichen. Aber ja, ist halt immer... Also man, man merkt es aber eigentlich schon auch, wenn man jetzt nicht auf Frauen bezogen oder die oder so generell... Man merkt also schon mit den Untertonen, wenn jetzt jemand kommt, ob er dich nur wegen Fußball kennt oder ob er wirklich freundschaftlich, jetzt sage ich mal, oder so was mit dir zu tun hat. Also wenn... Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo Eis essen ist in Campen und dann kommt jemand, ja man, man merkt es einfach, mhm. sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, man kann auch, als Fußballer finde ich nicht alle, gibt es schon Plag-Klischees die stimmen auch zum Beispiel. Offen gesagt zum Beispiel, ich fahre gerne ein schönes Auto. Mhm. Jetzt sage ich mal, aber das wird auch direkt, jeder Mensch würde gerne ein schönes Auto fahren, aber dann ist es immer ein bisschen ich will mal sagen, ist nicht schwer, aber wird dann immer so direkt mit dem Hintergedanken, wenn man das sieht, ah, der Fußballer fährt ein schönes Auto. Es wird einem negativ ausgelegt. Genau, genau, ja. wird negativ ausgelegt immer. Und das finde ich einfach ein bisschen schade, sag ich jetzt mal. Weil, über darüber zu urteilen, erstens, ich glaube, viele würden es selber machen, würden sie sich, so, würden sie sich ihr Traumauto holen können, dann würden sie es sofort machen. Mhm. Ich jetzt. Und das ist auch ein kleiner Traum, den man sich erfüllt und man ist letztendlich ein Mensch wie der andere und will sich die Träume erfüllen. Und ich finde es dann immer ein bisschen schwierig, wenn die Leute von außen einen so beurteilen, obwohl man sie über die Person überhaupt nicht kennt und das immer direkt belächelt wird, ja, hier der klassische Fußballer, der dies, der, das, vielleicht hat er einfach sein Leben davon geträumt, ein Auto, so ein schönes Auto zu fahren und hat sich dann den Wunsch mal erfüllt oder so. Ich kann dir nur sagen, Neid muss
1: man sich erarbeiten. Ja. Ne? Das ist einfach so. Du hattest einen Berufswunsch, dafür hast du viel, auf viel verzichtet ja? und das mhm. heute noch und hast dir das erfüllt. Also ich würde mir da von niemandem irgendwas schlecht reden lassen. Ja, war auch, war auch nur ein
0: Beispiel ja, mit ja. dem Auto, jetzt sage ich mal generell. Du bist ja sehr oder introvertiert, ja, ja, also es gibt ja
1: stimmt. auch, auch äh, Menschen, Fußballer oder was auch immer, Promis, Stars, äh, aber auch ganz normale äh, andere Arbeiter, die sind extrovertiert, die hantieren damit rum, die hausieren, die gehen und sagen, hier, guck mal, was bin ich für ein toller Hecht. Du bist ein toller Hecht, aber du erzählst <lacht> es nicht jedem. Ne? Und äh, also deswegen würde ich mir da keine überhaupt gar keine Gedanken machen. Du hast wunderbare Freunde, tolle Familie und sicherlich auch eine wunderschöne Freundin und hast sicherlich auch eine Bucketlist, also eine Liste mit Dingen, ja. die, du, äh, die du mal
0: tun möchtest. Was steht da drauf? Ähm, also ganz oben steht erstmal, dass ich irgendwann, also abgesehen vom Fußball natürlich, habe ich auch noch eine Bucketlist, was ich erreichen genau. will. Genau, die will Aber ich hören. Die, okay. Ja. <lacht> Dass ja, du irgendwann
1: mal Weltmeister und was na, weiß ich, das kann ich mir schon natürlich, denken. Natürlich,
0: dass, dass man irgendwann vielleicht, wie gesagt, äh, dass man irgendwann die champions league hier irgendwann Bundesliga wird. Irgendwann habe ich das Ziel, Nationalspieler zu werden. Die ganz klassischen Sachen sind genau. das eigentlich. Dass man irgendwann, ich finde es cool zum Beispiel, irgendwann nochmal bei Real oder Barcelona zu spielen das ist so ein Traum, sage ich jetzt mal, das steht auf der Bucketlist. Aber, aber die brauchen einen Verteidiger, Barcelona. Ja. also ich bin bei Gladbach mehr, mehr, mehr als zufrieden und ja. das Gladbach ist mein Verein. Und
1: aber ich verstehe, was du
0: meinst. Was steht denn da drauf, was nichts mit Fußball zu tun hat? Wenn ich mit Fußball aufhöre, mache ich erstmal eine lange, große Weltreise, habe ich mir vorgenommen. Meiner Freundin oder Freundin und Familie würde ich dann einmal durch die Welt reisen, ganzen Orte sehen, nach Asien, nach Australien, nach Afrika, Südamerika, mir alles angucken.
1: Ja, woher kommt diese Leidenschaft? Äh, ich mag es zu so reisen. Mach mal einmal das Mikrofon noch ein
0: Stück höher. Äh, wo, wo warst du bis jetzt schon? Also wir haben, ein paar Länder habe ich glaube ich auf dem Konto schon, ich hab, mein Vater war eine Zeit, wo wir in Dubai waren. Sorry, einmal nochmal runter. Noch runter? Ja, ja genau so. so. Ja. Ah, perfekt. In der Zeit, wo wir mit du waren, haben wir eine Weltreise mit meinem Vater, weil der äh, geschäftlich äh, einmal um die Welt reisen musste. Und dann hat er gesagt, bevor er jetzt jede Woche irgendwo anders ist, nimmt er uns alle mit und macht das in zwei Monaten Durchlauf, kommen wir überall mit hin. Mhm. Und da habe ich einige Länder gesehen, aber es gibt noch genug Ecken, die ich noch nicht gesehen habe und wo ich unbedingt nochmal hin will.
1: Und äh, wo du unbedingt nochmal hin willst, ist sicherlich auch zum Friseur.
0: ja. <lacht> Das stimmt auch. Wir sind
1: beide mit relativ blondem Haar aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich habe meine Gott sei Dank wieder weg.
0: Du hast deine noch. Ja, also es, es geht. Also ich dachte, es ist deutlich schlimmer, muss ja, ich sagen. Ist es wirklich nicht? Äh, ich habe sogar zwischenzeitlich mal überlegt, ob ich so lasse tatsächlich, ob ich die nochmal nachfärben lasse. Ja. Damit spiele ich immer noch mit dem Gedanken. Äh, dann, ja gucke ich mal.
1: Aber wie ist das entstanden? Ich habe eine Wette äh, gehabt, dass wenn Gladbach in die Champions League kommt, dass ich die Haare so mache wie äh, Maverick Dresden. Der hatte die Dark Stimmt. Grey. So. Und die als Ehrenmann, der ich bin, habe ich das natürlich
0: dann auch gemacht. Und du hattest glaube ich auch so sowas ähnliches. Das, ja, ja das, war, das war so ein Zwischending. Ich hatte so, so mal am Anfang gesagt hier, wenn, ich weiß, um ehrlich zu sein, muss ich gerade mal liegen, ich glaube zwar auch, Gladbach Champions League oder so. Hab ich vor der Song zum Freund gesagt und es war aber so ein Scherz und dann habe ich mir gedacht, im Juni, hab ich mir gedacht, ach komm, warum machst du es eigentlich nicht? Ne? Mach es einfach mal. Hab, und dann ich bin ich mal zum Friseur gegangen und habe es gemacht. So. Also es war nicht wirklich eine Wette, aber ich habe es halt einfach dann mal gemacht, so, weil warum nicht einfach? Ja. Und dann sah es ganz okay aus. Also ich fand, also ich habe gedacht, ich sehe wie ein Vollidiot aus, aber... <lacht> Es ging einigermaßen und jetzt denke ich mir, ach komm, so schlimm sieht es gar nicht aus, warum machst du das nicht nochmal? Aber gucken wir mal, was der nächste Friseurtermin <lacht> so bringt.
1: Jung und experimentierfreudig. Äh, du hast auch Tattoos. Ja, genau. Ähm, du, ich sehe die ganze Zeit auf so ein. F das ist ein Flügel, glaube genau, das ich, Genau. Ein, ein Engelsflügel Oder was ist das für ein Flügel? Äh,
0: das ist, also ich hab, das ist eigentlich ein normaler Flügel, aber ich interpretiere ihn so als, kann man so als, ähm, was heißt Mein Gott Friedenstaubenflügel, genau Okay. Einfach weil ich habe hier auch ein christliches Kreuz halt mhm. Und das ist offensichtlich religiös Und dann habe ich mir gedacht Also bei mir habe ich mir so gedacht Jedes Tattoo sollte schon eine Bedeutung haben für mich Und dann ist das hier halt Ich fand erstens den Flügellogo, das Flügellogo einfach cool Und dann habe ich mir gedacht Was könnte das für dich denn bedeuten Und dann habe ich mir das mit der Taube überlegt Der Friedenstaube, das ist auch noch nicht fertig der kommt noch was anderes hin Und dann wird man es auch besser erkennen Was es sein soll Und ja Woher kommt denn die Leidenschaft zu Tattoos Ich wollte es eigentlich schon lange machen Ich finde es sieht einfach cool aus mhm. Und man bringt dann was Wort durch unter der Haut Was wichtig ist Zum Beispiel meine Geschwister habe ich hier mhm. Und ähm, ich finde es sieht einfach auch cool aus Und Aber bei mir soll es ja auch immer eine Bedeutung haben
1: ja, ich habe dich jetzt, wir sprechen jetzt schon 65 Minuten okay. und ich bin echt überwältigt, <lacht> wie man dich in dieser Zeit kennenlernt und es ist echt manches, wo man nicht gedacht hätte, dass das ist. Ich glaube, das hast du schon des Öfteren auch erlebt und auch ja. schon gehört, dass die Leute zu dir sagen, ich hätte niemals gedacht, dass du so bist, du bist total nachdenklich. Alles, was du machst, hast du mal durchgespielt irgendwo. Ja? Ja. Du hast einen totalen Background, du machst dir unheimlich viele Gedanken. Was gibt es in deinem Charakter, in deinen Eigenschaften, wo du sagst, das möchte ich jetzt aber auch mal irgendwie ablegen, da möchte ich jetzt mal mich entwickeln, das muss jetzt unbedingt mal weg
0: also was weg muss, ich glaube ich bin teilweise auch zu nachdenklich, ich mache mir ein bisschen zu viel Gedanken um Sachen, Und aber ich weiß nicht, ob das unbedingt schlecht ist, ähm, aber ich bin halt ziemlich introvertiert schon, was das angeht und da könnte ich ruhig ein bisschen extrovertiert, also ein bisschen offener sein, also nicht offen, sondern ein bisschen... Da sagen, ja. einfach. Ich glaube, dass du extrem an dich glaubst,
1: ja? an deine Stärken und ich, ich glaube, dass du einfach nur noch ähm, mutig sein solltest, das auch nach außen zu tragen, ja? weil du hast Angst vor Konsequenzen,
0: würde ich jetzt mal ja, sagen das und, das, stimmt. und die musst du ja nicht haben. Das stimmt, das ist auch mein was heißt, großes Problem, aber daran muss ich auch definitiv arbeiten, ja. aber bei mir ist es immer so eine Sache für mich. Ich habe immer auch so ein bisschen Angst, dass mich, wenn ich extrovertierter bin, mich selber verändern würde. Und deswegen, ich will einfach immer der gleiche bleiben, der ich vorher war. Und deswegen. Ich muss
1: dir sagen, ich bin zehn Jahre älter. <lacht> du bleibst der gleiche im Kern, aber natürlich. Ja. Entwickelt man sich. ja. ja? Und mal sind es gute Sachen, mal sind es nicht so gute Sachen, aber das gehört dazu. Ja, ich genau. glaube, ich war mit 20 noch nicht so weit, wie du jetzt bist. Also du kannst schon in den Spiegel schauen und sagen, mein lieber Mann, <lacht> äh, es ist was aus mir ja, geworden danke. und da ist noch viel Potenzial für mehr. mehr ja. Du schämst dich jetzt, weil ich äh, das zu dir sage. Ein bisschen, ja. <lacht> ja. Ja gut, wenn ich jetzt eine ja. Frau wäre, dann wäre es vielleicht auch noch schöner. Aber nein, äh, das, äh, das wollte ich dir nur noch mitgeben. Es war äh, extrem toll, dich kennenzulernen, Ja, mit dir darüber über, über dein Leben zu sprechen. Ich wünsche dir erstens, dass du gesund bleibst. Dankeschön. Dass du äh, jetzt die Vorbereitung durchziehst und ja. äh, ähm, dann gucken wir mal, was kommt. Genau, ja? schauen wir, wohin die Reise geht. Es äh, sind ganz viele Spiele diese Saison, hoffentlich noch mehr Champions-League-Spiele. Genau. Und äh, jag weiter deine Träume. Ja? Versuche ich. Dankeschön, Jordan.
0: Jo, gerne doch. Äh,
1: euch zu Hause, danke für euer Interesse. Äh, wir hören uns beim nächsten äh, Podcast und ich hoffe, der wird dann genauso interessant wie dieser. Macht's gut, auf Wiedersehen. habe die Ehre.
0: Ciao. Das war der Fohlen-Podcast, der Talk, präsentiert von Unibet. Hört auch rein in Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit und Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach.